0: 这22个人都成功的完成了他们的工作。高尧担任法官，执法公平，实事求是，百姓信服。伯夷掌管礼仪，上上下下都谦恭礼让。垂统领公师，各种工匠都做出了成绩。邑管理山泽，山林湖泽都开发利用起来。器主管农业，各种谷物。都生长的茁壮茂盛。谢做司徒，百姓亲密和谐。龙主管接待宾客，远方的部族都来归附。十二个地区的长官出巡，九州百姓没有哪一个敢躲避和违抗的。他们当中，唯有雨的功绩最大。他开通九座山脉，疏通了九个湖泊。治理了九条江河，划定了九州的疆界，各州都以当地的特产前来进贡，没有不符合规定的。疆域方圆五千里，伸延到了遥远的不毛之地。南方安抚了交趾，北发西方安抚了戎、折枝、渠搜、底羌；北方安抚了山戎、发。西舜，东方安抚了长夷、岛夷，四海之内无不敢戴帝舜的功德。于是禹创作了九招乐曲，招来珍奇异物，凤凰飞翔。天下的文明德政，都始自于帝时代。舜二十岁时，既以孝顺闻名；三十岁时，尧举用了他。50岁代理天子政务， 5 8岁时饶去世， 6 1岁时继承饶登上帝位，登上帝位39年，到南方巡视，死在苍梧的乡间，安葬在长江南面的九嶷山。这就是灵灵。舜登上帝位，车子上竖立着天子的旗帜，去朝见父亲鼓叟。态度和悦恭谨，保持着做儿子的规矩。封弟弟相为诸侯。舜的儿子商君也是个不成器的人。舜在自己死前就把禹推荐给了天帝。过了十七年，舜去世了。扶桑三年后，禹也把地位让给舜的儿子，就像舜让尧的儿子继承地位一样。然而，诸侯全都归顺禹。后来禹才登上了帝位，尧的儿子丹朱，舜的儿子商君，都有自己的封地，用来供奉自己的祖先。他们的服饰都保持着本部族的传统，礼乐制度也照旧。他们以宾客的身份觐见天子，天子也不把他们当臣下看待，表示不敢独自占有天下。从皇帝到舜。禹都是同姓，只是国号不同，以此来显示个人的美德。所以，皇帝号有雄，帝颛顼号高阳，帝库号高辛，帝尧号陶唐，帝舜号有虞，帝禹称夏后，用不同的氏来区别，姓四氏。谢是商的祖先，姓子氏；契是周的祖先，姓姬氏。太史公说，学者很多人都讨论武帝，但他们距离我们太遥远了。尚书只记载尧以来的事迹，各家述说的皇帝事迹的文字都不典雅，有学问的人也难以说明白。孔子所传授的。载誉问武帝德和帝系姓，有的儒生也不传习。我曾往西到达空洞山，往北经过逐鹿，往东到达海边，往南渡过长江、淮河，所到之处，长老们常常谈到皇帝、尧舜，风俗教化，实在是迥然不同。总而言之，以不被于古文记载的那些说法较为可信。我读《春秋》《国语》，觉得能阐明五帝德、帝系、性的地方还是很清楚的，只是没有进行深入研究。其实他们的技术都不虚妄。《尚书》残缺脱落已有很长时间了，散佚的部分时常在别的著作中见到。不是好学深思、心领神会，是很难就此与浅见寡闻的人讨论的。我综合了各家著述，进行研究编排，选择文词最为典雅可靠的，写成这篇本纪，作为本书的第一篇。